1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con nuestra invitada del día. Se trata de Viviana Videla, jefa de Hacheri de la Fundación Chinquiwe, quien está a cargo de un novedoso proyecto de reconversión acuícola acá en la región de Los Lagos. ¿Qué tal Viviana? Bienvenida a Región Acuícola.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por eh, la invitación y por dar, para, la oportunidad de dar a conocer nuestra, nuestras actividades.
1: Bueno, ¿de qué se trata esta reconversión acuícola y donde aparentemente está relacionada con Semilla de Gestión del Norte? Sí,
2: bueno, la Fundación en realidad hace bastante tiempo eh, está siempre pensando en la reconversión en el sentido de que muchos pescadores artesanales pudieran, no todos eh, los que quisieran obviamente, eh, eh, transferirse a lo que es la acuicultura, o sea, pasar de, de ser extractores a ser acuicultores. ¿Por qué? Básicamente porque los recursos naturales, los que vienen de bancos naturales, eh, están bastante en declinación. La FAO lo dice, que han ido disminuyendo sus abundancias, gastan más tiempo los pescadores en ir a sacar los productos, eh, están más pequeños, más escasos. Entonces, una opción es a través de la acuicultura.
1: Ahora bien, ¿cómo les ha ido con, se puede decir, estos proyectos innovadores?
2: Mira, eh, no, no, estamos recién comenzando eh, en, esta, en esta etapa. Como les decía, la Fundación Chinquivo ya hace más de 20 años que nosotros tenemos un hatchery que producimos semillas de, de recursos bentónicos, o sea, recursos asociados al fondo. En este caso, el Osteón del Norte, la Osta Japonesa, eh, Avalones... Eso eh, nos hemos dedicado. Ostra chilena, también varios recursos. Erizo. Eh, y siempre pensamos en, en eso, la de la reconversión. Pero eh, por, por, por alguna circunstancia, y la verdad que no, ya no recuerdo, no no se continuó. Perdón. Y ahora retomamos esta iniciativa, esta iniciativa gracias a un programa del gobierno regional, un programa que tiene cuatro líneas y una de ellas busca diversificar, diversificar hacia la acuicultura. Y en esa diversificación, eh, organizaciones de pescadores artesanales eh, postularon eh, a obtener semillas, obtener implementos para hacer la acuicultura, ya en sus áreas de manejo. Y en eso estamos. Uh, estamos ya trabajando con, un, con una organización eh, en la zona de Calbuco y hay tres que estamos en lo, eh, porque ellos ya iniciamos, porque ellos tienen concesiones de acuicultura, entonces es fácil que comiencen a cultivar pero las otras tres organizaciones estamos en los trámites de solicitud de los permisos para hacer acuicultura en áreas de manejo y nos ha ido, con la que ya estamos, está bastante bien por ejemplo por uh, ejemplo les entregamos, eh, estamos a punto de entregarle una segunda partida de, de ostiones, uh, una pequeña cantidad. Uh, a otra persona ya tiene ostiones, ya los tiene prontamente, va a ser cosechado. Y lo que tienen todas estas todos los miembros de Calbuco tienen ostra japonesa y se las entregamos como en mayo aproximadamente, no me acuerdo la fecha exacta, pero ahora ya están en promedio como en 6 centímetros. Perfecto. De, de longitud, entonces han crecido
1: bastante bien. Ahora, con respecto a estos productos, estas especies ¿se han acostumbrado ah, a, al borde costero de la región?
2: Sí, sí, o sea, aquí en la región de los lagos eh, hace años que ya se cultivan eh, estas especies, Osteón del Norte ostra Japonesa La ostra Japonesa no es chilena viene de la, de la zona del Asia Pacífico Japón, China, bueno lo dice su nombre y el Osteón del norte tiene su distribución hasta Valparaíso, pero ya años, años, como digo, que se está cultivando acá en el sur es sin problema.
1: Perfecto. ¿Cómo lo hacen con las semillas?
2: Acá, bueno, eh, la semilla, ese es un, un tema, un gran tema en la actualidad. Resulta que eh, hasta hace poco, en octubre, cerró la única empresa que producía semilla de ostra japonesa o del Pacífico en Chile. Cerró. Por lo tanto, el problema es que los cultivadores que dependían de ese abastecimiento, porque por ser una especie extranjera, exótica, sí o sí tiene que producirse en, el, en algún hatchery o laboratorio, ya porque no hay captación natural, como es el caso del chorito, por ejemplo, o del Osteón del Norte. Y cerró esta empresa y por lo tanto nosotros nos vimos, eh, no estábamos haciendo otra, en, en, estábamos haciendo muy muy pequeña cantidad eh, ...y nos vimos obligados en, en aumentar un poco la producción... ...para poder abastecer al menos... A los, ...a los proyectos con los que estamos trabajando... ...¿ya? Eso es el caso de la ostra japonesa... ...en el caso de los del Norte... Eh, ...segualmente la semilla viene de la zona de Tongoy... ...de la región de Coquimbo... ...pero en la temporada pasada... ...la temporada eh, 2020-2021 se produjo muy poca captación natural de semilla de osteón del norte, ya, allá en la zona de Coquín. Y por lo tanto prácticamente no se no se pudo comprar semilla en el norte. Y por la misma razón también nosotros nos, nos vimos de, de alguna manera por decirlo obligados también a producir semilla de, de osteón del norte. Eh, eso tiene, obviamente, es más complejo porque todo lo que sea Producirlo en Hacheri, en laboratorio, implica un costo, sobre todo acá en el sur, que es la temperatura, o sea, mejorar la condición de temperatura, pero nosotros tenemos más de 20 años de experiencia y, y, y no hay grandes problemas, o sea, siempre van a presentarse problemas, lógico, pero se puede producir eh, eh, en cantidades pequeñas eh, para abastecer, como digo, por ahora, por lo menos con los proyectos que estamos trabajando. Fundación Chinquiwe, el hatchery eh, no es un hatchery comercial. Nosotros eh, lo que hacemos es un poco investigación aplicada para transferir a los pescadores eh, semillas y que ellos eh, puedan justamente capacitarse y incorporar el cultivo en, sus, eh, en, en las áreas de manejo o si sacan una concesión donde ellos pudiesen cultivar. Eh, pero ahora como digo, porque o no hay semilla, hay muy baja captación natural de opción, o porque ya cerró la empresa que producía ostra japonesa, nosotros tuvimos que empezar a producir, como digo, no grandes cantidades, pero lo suficiente, como digo, para eh, abastecer a, a los proyectos que estamos
1: trabajando. ¿Perdad? ¿Esta semilla o esta especie tiene tiene mercado? Sí,
2: sí excelente eh, pregunta. Eh, tiene mercado. Ahora, si uno quiere exportar, se complejiza. Porque, desde mi punto de vista, hay, se complejiza porque tiene exigencias sanitarias. Okay. Y esas exigencias sanitarias hacen que los costos para exportar eh, suban. Ahora, nosotros estamos pensando que son pequeñas producciones para pescadores artesanales y nuestro mercado está enfocado a en mercado nacional. Ya vale decir hoteles, restaurantes, eh, en la feria, eh, incluso en, en hay algunos... Eh, algunos pescadores incluso que se asociaron que tienen un puesto para vender productos eh, frescos, vender, como digo, en, en tiendas especializadas. Para un mercado na eh, nacional, eh, los volúmenes que se están cultivando es suficiente y tienen muy buen precio, muy buen precio. O sea, por ejemplo, un kilo de chorito eh, puesto en playa, que se lo compra un mitilicultor pequeño, le pagan 200, 250 pesos, el kilo de chorito. En cambio, una ostra... Uh, perfectamente la puede vender a 250 pesos la unidad. El ostión, incluso a mejor precio, la unidad. Entonces, producir menos, pero con mayor valor, es más o menos lo mismo. O sea, puede ser una, una buena un, un buen
1: negocio. Estamos conversando con Viviana Videla, jefa de Hatchery de la Fundación Chinqui Aparentemente, Viviana, todo apunta a que el mundo acuícola va a ser el sostén, la fortaleza, ¿cierto?, de la producción nacional relacionada hacia el exterior y también para enfrentar el cambio climático.
2: Eh, sí, yo creo que por lo menos en el mediano plazo eh, sí, la, la agricultura es una gran alternativa. Eh, obviamente que hay que ir eh, trabajando seriamente, eh, trabajando responsablemente en términos de, de lo que digamos de, de la de los procedimientos que se hacen para poder asegurar que esto se mantenga en el tiempo. Sí, esa, esa es la idea, o sea, no, no, no producir ahora y, y que cultivemos cinco años y después no importa. O sea, la idea es eh, respetar las, las condiciones para que se pueda hacer un, una, una actividad sustentable en el tiempo. Eh, pero sí, la acuicultura es una gran alternativa.
1: Respecto de la alimentación de estas especies, ¿se hace de forma natural? Sí,
2: esa es la gracia que tienen. Eh, tanto la otra japonesa como el Osteón del Norte son moluscos filtradores. Yeah. Es decir, se alimentan de la, principalmente de la microalga que hay en el ambiente. O sea, la naturaleza los alimenta. Ok. Entonces, eso tiene una gran ventaja porque obviamente no necesitas alimentación externa, como los salmonidios, por ejemplo. Eh, lo mismo el chorito. El chorito también se alimenta de lo que aporta la naturaleza, de, de las microalgas principalmente microalgas que tiene la naturaleza. Y, y esa es la ganancia. O sea, eh, sí, el cultivo de ostiones y de ostras requiere un poco más de, de trabajo, un poco más de implementación en términos de sistemas de, de materiales y por ahí podría ser un, un poco más caro pero resulta que si uno compra materiales y eh, los, los cuida van a durar 3-5 años así que igual es una inversión que vale la pena hacer
1: porque se, se va amortizando en el, en el tiempo la cosecha y, claro claro y mucho o sea
2: una cuestión acá perfectamente dependiendo de, de qué tamaño hablemos pero eh, 18 meses, depende de qué tabla, tamaño hablemos de cuándo entramos en la semilla, de qué tamaño le consideramos semilla y a qué tamaño se quiere cosechar. Eh, pero sí, eh, perfectamente podrían ser unos 15, 18 meses y depende de los lugares. Hay lugares que tienen mucho mejor productividad, tienen más, entre comillas, alimento, por decirlo, en fácil. Y por lo tanto, si uno los cultiva bien, en densidades adecuadas, van a crecer más rápido, lo mismo
1: que las hostas. Esto también tiene que ver, disculpa Viviana, esto también tiene que ver con las áreas de manejo, ¿no? O sea, tiene que ver con el manejo, el manejo de los
2: ejemplares, de lo, del recurso que, se está haciendo, que está siendo cultivado. Eh, la, la gran diferencia con los choritos es que en general los choritos cuando entran a engorda se, se encordan y prácticamente después no se toca la cosecha. Es diferente con el y con las ostras. Hay que hacer una, una mantención, lo que se llama desdoble, eh, muchas veces también limpieza de los sistemas, entre medio. Por eso que digo que eh, en este caso hay que... Eh, implica un poco más de trabajo, pero las ganancias son mucho más altas. Eh, y eso hay que... no es difícil, pero que implica un poco más de trabajo nada
1: más. Ahora, me imagino también que las características naturales del borde costero son también muy especiales para que se produzca también este tipo de especie y también para que el negocio sea rentable. Sí, por eso,
2: como digo, el borde costero, por lo menos acá en la región, es, es propicio. Eh, solamente hay que tener cuidado, en el caso del del Norte, con, con las salinidades. Eh, es un recurso que no, no resiste bajas salinidades, eh, pero sí perfectamente de 25 PSU hacia hacia arriba soporta, eh, salinidades más bajas no, no es recomendable digamos, para que crezca bien. Eh, la ostra del Pacífico japonesa esa es, es bastante más eh, resistente y el borde costero de, de la región tiene muchos lugares adecuados. Como digo, sí hay variaciones por las corrientes, por la productividad de cada sector que hacen que
1: algunos sean mejores que otros. A eso mismo me refería también, Viviana, cuando te hacía la consulta sobre las áreas de manejo, es decir, las concesiones. ¿Hay concesiones que son más productivas que otras? Eh, sí, sí, pero también eso no lo puede
2: manejar sobre todo con las densidades, las densidades de cultivo. Ya, pero sí hay hay concesiones o sea, nosotros en el, en el en uno de los proyectos que estamos trabajando con Calbuco en Calbuco eh, los asociados tienen concesiones en distintas áreas en Canal Huiton, Canal Caicaén, tiene un par más que en este minuto no me acuerdo
1: Perfecto. Eh, en, la, en una de las islas cerca, eh, frente a Huelmo
2: y por ejemplo en ese que está frente en la isla frente a la costa de Huelmo eh, los que son más locales me pueden me pueden se pueden ubicar eh, han crecido espectacularmente las semillas, y un poco menos han crecido, por ejemplo, los que están en Canal Caicaen pero poco, poco menos, nunca tan, tan 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 dispar. Entonces sí, eh, hay algunas diferencias, pero como digo, uno lo puede ir manejando también con las densidades para, tra para tratar de, de
1: equiparar los crecimientos. Respecto a la semilla, a la cosecha de semillas, ¿se realizan las mismas áreas sí, de manejo o no?
2: Eh, mira, la, la cosecha de semilla la, la, la que hemos entregado en, en, como no, no, no estábamos seguros no sabíamos que se iba a cerrar Tungoi eh, la que produce otra japonesa eh, la primera entrega de semilla de otra japonesa nosotros la compramos a, okay. un proveedor, a un proveedor local pero ya cerró el como digo el, el proveedor nacional y por lo tanto ahora nosotros estamos cultivando la semilla para las entregas futuras. Eh, eh, por lo tanto, la, la, el proveedor que compramos no norte con la semilla ya separada. En el caso del Osteón del Norte, eh, la semilla eh, sale al mar en un sistema distinto al cual después se, se cultiva para comenzar la engorda. Ya salen unos que le llamamos bolsas colectoras. Entonces de ahí se saca la semilla más o menos cuando tiene sobre un centímetro y se pasa a, a otro sistema, linternas cunas o Pernet, Y de ahí se espera hasta que tenga más tamaño y se pasa a las linternas ya para seguir la, la etapa de engorda. Entonces, eh, de, de, no sé de, de cuál de todos las etapas eh, me preguntas, porque hay que, que seguir una serie de, de etapas, como
1: digo, eh, para llegar a, finalmente a la, a la talla de, de cosecha de adultos
2: que Puede ser en el centro de cultivo de los asociados. Eh, obviamente que la, la, todo lo que es el desove, la producción de las larvas, lo hacemos aquí en el hatchery de Fundación Chinquihue, pero lo mantenemos hasta cierto tamaño, porque ya después necesitamos la infraestructura para seguir haciendo más y por otro lado eh, se necesitan mayores volúmenes de agua. Más, ya, más alimento y no, nuestra infraestructura no, no es lo suficientemente grande como para que crezcan de
1: la mejor manera, entonces hay que sacarlos al mar Ahí quedó eh, respondida a la consulta Viviana Ahora con respecto a los pescadores artesanales que estén interesados y que estén escuchando este programa o, o han escuchado cierto eh, de este proyecto ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo se pueden contactar contigo o también ir a conocer las áreas de manejo?
2: Mira, eh por un lado, lamentablemente el proyecto, el programa, el programa eh, donde podían postular como organización para comenzar lo que es la diversificación, o sea, la acuicultura cerró, ya cerró. Entonces nosotros estamos ya trabajando con las organizaciones, como digo, con una ya cultivando, con una de Calbuco y con las otras tres estamos en los trámites porque ellos lo van a hacer en sus áreas de manejo, ¿ya? y ahí hay todo un, un Proceso previo que hay que obtener los, los permisos de la Subsecretaría de Pesca y también de la, de los marinos para poder hacer el, esas acuicu, la acuicultura en sus áreas de manejo. Ahora, si bien es cierto, eh, como digo, el programa terminó y el programa lo que daba era financiamiento para sistemas, para materiales, para incluso semillas, involucraba también la, la capacitación, la asesoría técnica, eh, el programa eh, terminó la postulación. El programa aún no, no termina, se está ejecutando, pero la postulación terminó. Perfecto. Pero si hay otras organizaciones que quieran, eh, de alguna manera, en el futuro, adquirir semilla o, o, y también asesoría para poder cultivar, nosotros siempre hemos estado abiertos a recibirlo, eh, cuestión de que. Eh, escriban un correo electrónico o, o, si, o ingresen a la página web de Fundación Chinquihue, cl y ahí envíen un correo eh, indicando su, su interés, hay, hay colegas acá que están permanentemente trabajando con pescadores artesanales, así que eh, los conocen prácticamente a todos los dirigentes, y, y no solo dirigentes, sino que pescadores de acá de la región, así que... Eh, ...van a llamar de seguro por lo menos a, a varios colegas... ...que ellos están permanentemente en, en contacto con ellos... ...con los pescadores, así que no, no, ha, no hay problema... ...lo que sí, obviamente, y yo lo dejo super claro... ...que nuestras instalaciones son... Eh, ...no son industriales, no son de, de grandes producciones... ...¿ya? Son de, de, de pequeñas producciones... Eh, ...continuas pero pequeñas, eso es lo que queremos hacer... ...porque bueno, nos dimos cuenta hace un par de meses... ...que no íbamos a tener semillas tuvimos que tomar esta decisión de nosotros comenzar a producir en pequeña cantidad de manera más o menos continua. Por ejemplo, el día lunes hicimos un desove de ostra japonesa, hace, hace como 15 días, 20 días hicimos una pequeña ostiones. y así estamos
1: tratando de producir en, en pequeñas cantidades. Viviana, esto que me estás comentando, ¿antes ustedes lo hacían regularmente o lo hicieron por no, necesidad ahora? No.
2: No, no lo hacíamos regularmente. Lo, de alguna manera, como digo, lo tuvimos que abordar dada la situación nacional de que se robó el productor de horta japonesa y la captación de eh, Osteón del Norte falló también mucho. Entonces ni siquiera tenía muchas semillas para la gente del norte, menos iban a vender acá al sur. Entonces, ante eso, ya ¿qué hacemos? Plan B,
1: bueno, produzcamos nosotros. Con respecto a ese plan B. ¿Es posible que este plan B, que está dando resultados positivos, pueda consolidarse en la Fundación, como un área dentro de la Fundación? Sí,
2: yo creo que sí. Nuestra idea, además, es como uh, el objetivo y el, el enfoque de la Fundación es trabajar con pescadores pescador artesanal y también con los acuicultores de pequeña escala, ojo, eh, se me olvidaba mencionarlo con los pequeños agricultores la idea es que eh, generar una suerte de, 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 de sociedad de consorcio, todavía no, no, no se le ha puesto número, ni tampoco nombre ni no se ha trabajado mucho, pero la idea es, eh, ya nosotros producimos semilla que es la parte cara, la, cuando uno produce en pequeña escala, es caro porque aquí en el sur hay que calentar y eh, calentar el agua calentar el ambiente y eso sale caro entonces la idea es generar un, una suerte de consorcio donde la fundación los provea de semilla y, y esa semilla después se paga, por ejemplo, es un ejemplo, eh, cuando estén produ en, entregando, vendiendo. Entonces, esa es más o menos la idea. No nuestra idea no es eh, generar lucro, sino que por lo menos financiar la, el, el trabajo.
1: Claro, sin duda, porque eso tiene un costo, además.
2: Claro, tiene un costo en energía, en personal, en, en el uso de las instalaciones, en, en, en cómo se llaman en Fugibles, eh, por ejemplo, la, para producir el hatchery se requieren microalgas, producir microalgas. Y para producir microalgas se requieren nutrientes, como son vegetales que necesitan así cuando uno siembra papa, le ponen salitre y fosfato, parecido a eso, es lo mismo, en el, parecido en el hatchery. Y, y como digo, mucha energía, hay gastos de energía inter,
1: importante Para el cierre, Viviana. ¿Cuál ha sido la reacción de los pescadores de Ancud que ya están trabajando con su área de manejo? Perdón, de Calbuco, de Calbuco. No, ellos están
2: muy, muy interesados, están muy eh, entusiasmados. Uh, los hemos estado visitando también para ir capacitándolos, haciéndole la asesoría de cómo facilitarle el trabajo, el desdoble, como decía yo, el, el manejo posterior de la semilla. Uh, están muy entusiasmados, muy, muy entusiasmados. Y los otros están entusiasmados y que ojalá. Ojalá los trámites funcionen, los trámites con, con la subsecretaría de pesca vayan bien, les permitan cultivar, porque lo único que quieren es diversificar. Tenemos una organización de Cochamó, de, de Rollizo, otro de Lenca y otro de San Agustín. Esas organizaciones eh, lo único que quieren es empezar luego a, a cultivar.
1: Estuvimos con Viviana Videla, jefa de Hatchery de la Fundación Chinquihue, que está promoviendo la reconversión acuícola con semillas de Astón del Norte, por ejemplo, y también de ostras japonesas. Viviana, gracias por este contacto. De nada,
2: un gusto, cuando quieran nomás.
1: Aquí estaremos. Ok, buenas tardes, chao, chao. Chao, chao. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: Siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. CIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con la información del día. Blumar avanza en su estrategia de sostenibilidad y recibe sellos de Huella Chile. La empresa Blumar recibió los sellos de cuantificación y reducción que dicen relación con la medición y reducción de los gases de efecto invernadero. Por parte de Huella Chile. Este programa, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, busca fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero en entidades del sector público y privado. El sello de cuantificación que reconoce a aquellas empresas que miden los gases de efecto invernadero fue otorgado a las instalaciones de Blumar, Salmones Blumar y Salmones Blumar Magallanes. Es la primera vez que se realiza la medición de la huella en los centros de cultivo y en operaciones en las regiones de Aysén y Magallanes, logrando que el 100% a la compañía esté certificada. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago 96.5 FM acá en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: No